1: motivazione personale podcast le sei credenze killer della motivazione musica Benvenuti in un nuovo episodio di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi ti parlo delle credenze killer, le credenze killer della motivazione. Ma che titolo è questo? Ti dico intanto che quando penso alla parola credenza, io sono il primo a pensare proprio alla credenza, sai, quella della nonna dove si mettono le cose. Però che cosa vuoi che ti dica? Non ho certo inventato io questo nome, perché se lo avessi inventato io avrei utilizzato probabilmente un termine malsano, cioè ehm, avrei detto dei minchiola che abbiamo in testa e che poi ci portano a non comportarci ed agire in modo corretto anzi visto che parlavamo di malsana abitudine ti dico quando noi rimaniamo vittime di queste cose di cui ti dirò tra un po di questi elementi killer è il momento in cui proprio forse ci spostiamo da una tranquillità siamo portati ad avere appunto a essere meno motivati nel fare le cose allora voglio ho messo praticamente insieme per questo voglio elencartele queste credenze queste abitudini che generalmente abbiamo e che vanno anche a consumare la nostra energia perché poi il discorso è sempre il solito lo dico soprattutto a chi ascolta per la prima volta la mia voce non ha mai sentito uno dei miei episodi del podcast qui non parliamo di motivazione dove bisogna sempre credere vai ce la fai le solite cose io quelle cose lì mi fanno solo ridere Dico semplicemente che noi possiamo avere un elemento che ci motiva, un qualcosa che ci motiva, poi serve anche la disciplina, però se poi ci mettiamo in mezzo anche delle cose, delle abitudini, delle credenze, utilizzando il termine più conosciuto, questo chiaramente ci porta ad essere meno efficaci. Intanto, se hai qualcosa da dire, da qualcosa da segnalare, se vuoi metterti in contatto con me, ti ricordo che puoi scrivermi a infochiocciolamotivazionepersonale.com. Se sei pronto, partiamo. Credenza numero uno. Devo reagire a tutti i rompicoyote. Hai presente quelle persone che ci hanno fatto arrabbiare, ci danno fastidio? abbiamo queste persone succede al lavoro succede nella vita oppure ci hanno detto qualcosa Ah, devo andare lì devo rispondere devo fargliela pagare eccetera eccetera tutte quelle cose chiaramente ci sta perché possiamo avere dei giudizi che forse sono impropri e quindi abbiamo quella tentazione eh, di rispondere io per esempio ricevo non solo quelli privati che potrei ricevere da chiunque ma anche in modo pubblico, per esempio, da chi contesta non piace quello che dico all'interno del podcast, chi commenta i miei video, insomma, siamo tutti circondati da queste cose. E poi hai anche il discorso che quando vieni toccato da queste persone che ti danno fastidio a questi elementi di disturbo della nostra vita, ci arrabbiamo, coviamo quella rabbia. Ma la rabbia che ti credi che va, non non consumi nulla, la rabbia chiaramente ci consuma, e ci consuma perché la rabbia richiede maggiore energia al nostro organismo, per cui anche quello è un elemento fondamentale. Lo so cosa stai dicendo, vabbè grazie Giuseppe, lo so, e se non mi arrabbio non sto dicendo che sia sempre così. È chiaro, anch'io mi arrabbio, ci mancherebbe, anch'io rimango vittima dei giudizi, non ti credere. Però attenzione a non farsi ingannare che dobbiamo dare risposta a tutto ciò dobbiamo reagire a tutti cioè una risposta sicuramente sicuramente in alcuni casi ci farà stare meglio perché abbiamo reagito perché ci siamo comportati in un certo modo ma non è vero del tutto perché queste cose che noi andiamo a fare tranne nei casi ovviamente in cui non hai potuto fare a meno però attaccarsi a vedere quelle cose a star dietro consumi energia Non è una cosa facile io me ne rendo conto e sono arrivato sicuramente dopo molto tempo e però penso adesso quando ti sto parlando mi viene sempre in mente una delle cose più recenti che mi è successa dove una persona pensa eh, si è avvicinata a me io per quello che faccio insomma eccetera eccetera dopodiché ha parlato mi ha posto anche delle domande dopo un po' ha scritto il peggio ha raccontato il peggio di me eh, di cose che non esistevano non erano reali allora ero tentato proprio a fare che cosa? la reazione più umana possibile quella di mandare esattamente le cose che mi ha scritto cioè, mh, era semplice no? hai delle mail finisce lì poi però mi sono detto Va la pena, cioè, vale la pena ma che dica quello che vuole non mi vada a consumare e ti dirò di più sicuramente non gli do la retta di prima però ho anche parlato continuo a parlarci facendo capire che c'è una distanza ma non vado certo a consumarmi il cervello lo so non è facile però una delle cose che mi sento di dire come credenza killer del fatto di dover rispondere a tutti a chiunque sempre ah gliela faccio pagare no questa cosa qui almeno da quello che vivo io da quello che ho potuto anche dire A miei clienti che delle volte rimangono attaccati ad alcune di queste cose, allora dico sempre: Ma ci stiamo rendendo conto che stiamo consumando tanta energia per una cosa che poi alla fine non ci porta un grande risultato? E a proposito di risultato, mi collego alla seconda credenza killer, che è quella di dire: Sono il risultato delle opinioni degli altri, che è strettamente collegato a quello che dicevamo prima noi viviamo continuamente e io ne sono una vittima ne sono una vittima perché ribadisco tutte le cose che racconto non voglio dire di essere al di sopra anzi spesso condivido quello che vivo io in prima persona ricevere dei complimenti e ricevere dei giudizi delle critiche in una maniera o nell'altra sono delle cose che o ci fanno piacere o ci fanno stare male Certo, quindi quando riceviamo complimenti, wow che bello, quando riceviamo critiche, mamma mia che ciattoli che ci hanno detto queste cose, ma entrambe, entrambe le cose sono totalmente temporanee, effimere, volatili, non durano nulla, durano mezza giornata, durano un paio d'ore, fanno bene, ci mancherebbe, ma io non posso essere il risultato di quelle cose lì, perché se vivo il risultato di quelle cose lì, Perché per quelle cose intendo, giusto per semplificare, questi giudizi e queste opinioni, questi complimenti divento, mi scuserai per il termine, ma un tossico di quelle parole lì. È un po' come il metadone del mio star bene, continuamente cerco quegli elementi lì e quando mi mancano un giorno dico, oddio, non valgo nulla, oddio, non servo a niente, invece non è così, perché tra l'altro, tra l'altro... Quelle cose lì sono momentanee, ti ribadisco, per cui non hanno, non hanno quel valore, hanno un valore momentaneo, le persone sono anche dimenticate, hanno la loro vita, vanno avanti, vanno avanti, e noi invece ci, ci diamo di questi piccoli pasti, di questi micro pasti, ma l'intera giornata è composta da altre cose, per cui ecco perché diventa un altro elemento killer. Numero 3, definirsi dagli errori e dai migliori risultati anche questo se ci pensi è strettamente anzi tutte sono collegate queste credenze definirsi dagli errori significa che tu hai fatto un qualcosa oggi non lo so ieri stamattina dipende da che ora mi stai ascoltando hai fatto qualcosa un qualcosa che riguarda il tuo lavoro un qualcosa che riguarda la tua vita privata un qualcosa che riguarda la tua attività sportiva qualsiasi cosa essa sia però è quella cosa che tu hai giustamente dedicato il massimo della tua attenzione il massimo della tua attenzione in quella giornata definendo una cosa importante per te sbagliamo oppure otteniamo un ottimo risultato in entrambi i casi nessuna delle due deve essere il nostro elemento di motivazione ribadisco sono cose molto utili è chiaro che se becco sempre errori 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 dico oh mamma mia mi deprimo è normale io dico soltanto di stare attenti di avere quella consapevolezza che mancava lo dico sempre quella consapevolezza di dire capire che se io sbaglio e ho sbagliato quella cosa lì quell'errore che ho fatto io non mi posso definire in base a quell'errore se oggi ho deciso di fare il podcast, il podcast è la cosa più bella che ritengo della mia giornata. E poi a un certo punto <coughs> faccio così ed è, è l'errore più brutto per me: oddio, che, che pessimo, eccetera, eccetera. Non mi posso valutare su quello, non, mi po- non posso valutare la mia capacità solo su quello. E lo stesso però, ahimè, è per i migliori risultati non sono nemmeno quello ma mentre prima parlavamo di opinioni che tutto sommato sono collegate anche a questo che stiamo dicendo una riflessione una lente che ti voglio dare nei nei confronti di questo eh, definirsi dagli errori e dai migliori risultati è che le persone a cui tieni davvero cioè le persone con cui tu hai una relazione molto forte che non significa partner necessariamente, ma anche un amico, una persona cara, molto vicino a te. Cioè parlo proprio delle persone a cui tieni davvero. Non stanno pensando più ai tuoi grandi fallimenti o ai successi. È così. E tu mi dici no, ma non è vero. Per... Ah, aspetta, io sto parlando delle persone, sto... mi tolgo la cuffia, scusami, che <ride> stavo parlando delle persone che ci tengono a stare proprio vicino a te. Quelle persone lì non stanno pensando ai tuoi più grandi fallimenti e ai tuoi successi. Pensano a stare insieme a te. Probabilmente una persona che ti sta vicina è contenta dei tuoi risultati, se ti vuole bene. Ma non sta solo per quello. Non è vicino a te solo per quello. Ti assicuro che ci sono tanti altri elementi. Perché te lo assicuro? Perché se ci pensi anche tu, una persona che è vicino, ai cui tieni non stai perché ha ottenuto quei risultati o o quelle cose lì, certo uno potrebbe dire c'è l'opportunista, ma io non sto parlando dell'opportunista, l'opportunista sta lì perché è come una sanguisuga, prende quello che gli serve di quella persona e poi l'abbandona, stiamo parlando di un rapporto normale, allora il rapporto normale è così che funziona, Io tu pensi che le persone che mi vogliono bene che stanno vicine stanno vicine a me perché fanno, faccio il podcast, perché ho scritto dei libri, perché faccio quello che faccio? <ride> ma non ci credo proprio io dico le persone che comunque stanno vicino a me anzi ti dirò che le persone con cui i miei amici più cari eccetera eccetera p- probabilmente non mi ascoltano neanche per cui per farti capire forse qualcuno ma questo è questo il senso numero 4. se non sono il migliore non sono abbastanza bravo questa è una trappola tremenda è una trappola tremenda dove il primo a cascarci è chi ti sta parlando, perché spesso quando stiamo facendo delle cose in qualsiasi ambito, diciamo che oddio non sono come quello lì, non ho raggiunto quel livello lì, quindi se non ho raggiunto quel livello lì non sono abbastanza bravo, se non ho fatto quella cosa lì non sono abbastanza bravo, ma noi è, è così, se tu ci pensi anche la persona tu credi che se noi parlassimo anche con la persona più eh, brava o non so nel tuo settore oppure il più ricco del mondo credi che non abbia problemi ce l'è anche lui lo so che ci fa ridere questa cosa ma ce l'è anche lui i problemi è così e noi invece che facciamo eh, cerchiamo di inseguire quell'ideale ma è come una trappola continua tu immagina di vivere in un grande spazio come quello che potrebbe essere la vita il mondo come lo vuoi vedere tu in questo grande spazio dove tu ti muovi e ognuno però ha il suo percorso la sua strada probabilmente prendere una persona da una strada e metterla su un'altra non sempre è così efficace certo, adesso ci sono dei ragionamenti estremi e io non sto nemmeno dicendo a parte che lo ripeto spesso non sto dicendo ah vabbè ma certo quello lì è ricco non sto dicendo i soldi servono eccetera eccetera queste cose cioè, addirittura penso di aver fatto anche un episodio in cui parlavo proprio di questo aspetto de- del denaro ma dico che in ogni caso rischiamo di guardare troppo l'altra persona non guardare la bellezza che abbiamo noi di quello che siamo riusciti ad ottenere di non beccare neanche l'essenza e che tra l'altro questa cosa poi diventa anche una difficoltà perché lo dico? perché spesso guardo così tanto avanti che non riesco a tracciare i risultati che sto ottenendo e quindi è è come se mi stessi muovendo a vuoto e il mio cervello non memorizza le cose che mi servono non memorizza le cose efficaci memorizza solo altre cose cose che non fanno parte della mia crescita del mio risultato per cui ecco perché questa è un'altra credenza killer perché poi io dopo un po' avendo questi parametri lontani diversi rischio di non avere di non conoscere di non, man- di non avere più motivazione ad andare avanti e dici ma che aspetta non sto ottenendo nessun risultato numero 5. Maledetto il numero 5. (ride) maledetto perché? Quando diciamo il rispetto, quello lì, (ride) deve guadagnarselo. Eh sì, lo deve guadagnare, capisci? Con me (ride) cosa devi sapere. Questa cosa è sbagliata. Non dico che sia sbagliata. Dico semplicemente che dobbiamo stare attenti quando diciamo il rispetto deve guadagnarselo. Ma partiamo da un presupposto. Quando noi diciamo così nei confronti di una persona per la quale... Siamo arrabbiati, ci siamo arrabbiati con questa persona o non siamo d'accordo, ci siamo messi, eh, abbiamo discusso eh, e quindi non ti piace più stare vicino a questa persona, ci mancherebbe secondo me lì eh, probabilmente se dici, se arrivi a dire questo do per scontato che eh, l'altra persona non ti ha rispettato a sua volta quindi tu stai utilizzando dei parametri di difesa per quello che è successo. Per parametri di difesa intendo il fatto che quello mi mi sta dando dei calci non è che rimango lì a farmi prendere continuamente a calci per usare una metafora perché i calci possono essere anche delle parole offensive che voglio dire fanno più male di un calcio. Detto questo attenzione a non cadere in questa trappola in questo ciclo tossico vizioso che potrebbe creare la nostra mente quando noi diciamo il rispetto le persone devono guadagnarselo con me attenzione a quello che diciamo perché poi cominciamo ad alzare dei parametri nei nostri confronti che non giovano sempre nella nostra comunicazione lo dico anche quando si deve parlare con gli altri quando si parla in pubblico che sai che è una delle cose in cui faccio consulenza parlare in pubblico e allora quello è un elemento perché io devo avere rispetto per tutte le persone di base di base intendo perché poi questa cosa rimane il fatto che io ho avuto qualcosa nei confronti di una persona poi alzo gli stessi parametri anche nei confronti degli altri è un po' come se io vedessi quelli con i capelli lunghi e biondi ok quella persona così e poi a un certo punto arriva tutte le persone diventano in quella maniera e allora ciao ho finito di vedere le cose in modo obiettivo entro in questo ciclo tossico e vizioso che non credere che basti dicendo vabbè ma chi se ne frega tanto rimango nel mio sto per i fatti miei e no se vuoi stare per i fatti tuoi e dire beh mi sto corrodendo da solo eh, non voglio crescere allora sì eh, per carità io non non ho mai parlato qui di, di formule magiche ma dico che in ogni caso facendo questa cosa rischiamo anche di perderci noi una crescita di confronto eccetera perché alziamo subito questi parametri e non facciamo in modo che i nostri occhi e poi anzi gli occhi che sono collegati alla nostra mente a non vedere oltre attenzione perché qui stiamo parlando di mente se parlo in ambito professionale in ambito relazionale qualche volta gli occhi non hanno la possibilità neanche di raggiungere il nostro cuore, inteso come emozioni, nello sviluppare delle relazioni con delle altre persone. Numero 6, number 6, è quello di dire il mondo esterno controlla e detta il mio destino. Un po' alla guerra stellare, diciamo, eh, quando pensiamo che eh, tutto ciò che succede nel mondo esterno abbia il potere di portarci fuori da quello che è il nostro cammino. E perché temiamo fallimento eccetera eccetera qui eh, ci sono delle verità ci sono delle cose da quali noi non abbiamo controllo quello sì è vero ma te lo devo spiegare io dobbiamo arrivare a dirci questa cosa penso di no però ci sono anche delle altre cose dove diventano scuse perché noi temiamo il fallimento perché succede questo rispetto a quest'altro ma ci sono invece delle volte che noi stiamo cadendo per responsabilità probabilmente non nostre però poi la responsabilità di alzarsi, di chi è? Eh, Secondo te di chi è? Del mondo esterno? No, è la nostra, perché non possiamo rimanere lì a terra, perché ci sta comodi rimanere a terra delle volte. Cosa stai dicendo Giuseppe, sei impazzito? No, ci sta comodi perché in alcuni casi quando stiamo a terra è più facile dire, beh guarda mi hanno buttato a terra, cosa vuoi che faccia? Sono lì. Eh, mi hanno buttato a terra, non posso fare più nulla. E quindi da lì, da terra, dice, eh, lo cretino mi ha buttato a terra, eh, lo scemo. Mi...". Allora in quel momento è bello perché qualcuno ci dirà, eh, lo so, capisco, ci sta compatendo non so se tu vuoi vivere nella compassione. Inizialmente ci può anche stare, eh, ci mancherebbe, S- soprattutto quando questa forma di, mi piace mettere le virgolette, di compassione, arriva da chi ti sta vicino probabilmente è utile in quel momento insomma cadi ti sei appena graffiato ti aiutano però rimanere lì a terra e cominciano a dire È il mondo è me buttato a terra è qui è lì poi non c'entra più niente il mondo sei tu che ti devi alzare siamo noi che ci dobbiamo alzare da lì mettere poggiare questa mano ora non si vede che sei in podcast però a mano destra che l'appoggi spingi e sali ti alzi, è questo che devi fare, non, non ha niente a che fare con la motivazione spicciola, niente, è soltanto una cosa di capire che effettivamente ci sono delle cose che chiaramente non abbiamo responsabilità, però lì è il momento in cui dobbiamo alzarci, dobbiamo spingere, non possiamo pensare che il mondo esterno controlla e detta sempre il nostro destino. Quando diventiamo più consapevoli di noi stessi questa è la solita formula la solita cosa mamma mia Giuseppe basta quante volte lo ripete eh sì lo ripeto perché cadiamo sempre nello stesso errore riconosciamo che anche se il percorso può piegarsi in una direzione che non avevamo previsto riusciamo a controllare la narrazione almeno per quanto riguarda una destinazione diversa ci sarà una destinazione finale che possiamo modificare lo so che non vale sempre ma molte volte rimanere a terra è bello perché ci diranno: che bello sei a terra, poverino, poverina. Però poi dobbiamo alzare, insomma, tirare fuori i coyote okay? <ride> e muoverci allora giusto per epilogare uno devo reagire a tutti i rompicoyote anche no due sono il risultato dell'opinione degli altri no definirsi dagli errori dai migliori risultati numero 4 se non sono il migliore non sono abbastanza bravo 5 il rispetto devono guadagnarselo gli altri numero 6 il mondo esterno controlla e detta il mio destino se vuoi scrivermi info chiocciola al prossimo episodio Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox.